0: İyi akşamlar haber hafta sonundasınız ben Sahra Atilla haftanın son gününde günün öne çıkan haberlerini haftanın en önemli olaylarını konuklarımızla birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de Atina Ankara ilişkilerine bakacağız konuyla ilgili sizin de merak ettikleriniz varsa YouTube chat üzerinden lütfen bize yazın biz de sorularınızı yanıtlamaya çalışalım haber hafta sonu başlıyor. Evet Türkiye siyasi tarihinde her zaman inişte çıkışlı seyreden Ankara-Atina ilişkileri şu günlerde en gergin dönemlerinden birini yaşıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile e, Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras arasında neler yaşanmış izleyelim. Ardından Türkiye Ekonomi Politikalar Araştırma Avrupa Birliği Çalışmaları Merkezi Direktörü Nilgün Arısan Eralp'e bağlanacağız.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de düzenlenen Efes 2022 Birleşik Müşterek fiili atışlı arazi tatbikatında Yunanistan'a sert tepki göstermişti. Daha sonra sosyal medya hesabından Türkçe, İngilizce ve Yunanca paylaşımlarda bulunan Erdoğan, Türkiye Ege'deki haklarından vazgeçmeyeceği gibi adaların silahlandırılması konusunda uluslararası anlaşmaların kendisine tanıdığı yetkileri gerektiğinde kullanmaktan da geri durmayacaktır ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt Yunanistan ana muhalefet lideri ve eski başbakan Alexis Çipras'tan geldi. Çipras sosyal medya hesabından Türkçe paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı. Yunanistan egemenliğini her türlü tehdide karşı koruyacaktır. O halde kışkırtmaları son verelim ve uluslararası hukuk temelinde diyaloğa geri dönelim. Hepimizin karşı karşıya olduğu ekonomik krize cevap aşırı milliyetçilik değildir.
0: Nilgün Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi haberimizde de izledik Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyon aslında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ABD'de yaptığı ziyaretin ardından yaptığı konuşmayla başladı. Ee, daha sonra tweet, tweetler atıldı ve bu atışmalar da devam etti. Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Şimdi biz ilk başta isterseniz Miçotakis'in ABD kongresinde yaptığı konuşmayla ilişkili baktığımızda bu e, gerginliğin neresinde duruyor bu konuşma? İsterseniz öyle başlayalım sonra detaylara geçelim.
2: Misotakis'in Amerikan Kongresi'nde hem de kongrenin iki kanadının da bulunduğu bir ortamda yaptığı konuşma Türkiye'yi tedirgin etti. Çünkü isim vermese de Misotakis hı hı. Türkiye'ye yani Türkiye adını anmasa da gene de dolaylı olarak Türkiye'ye F-16'ların satılmaması ve modern, yeni F-16'ların satılmaması ve modernizasyonunun yapılmaması ima etti. Bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle Biden başa geldikten sonra Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri milletleri arasındaki ilişkiler Türkiye'nin Ukrayna savaşı karşısındaki e, övülen tutumu bile e, değiştiremediği tutumunun bile değiştiremediği şekilde gergin bir ortamdayken Mützokatakis'in gerek Beyaz Saray'da kabul edilmesi gerek Kongre'de e, yaptığı konuşmanın iki kanatçıda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından da ayakta alkışlanması hatta Başkan Yardımcısı Kamala her resimde özellikle ayakta alkışlanması Türkiye'yi çok tedirgin etti. Yunan tarafına bakarsanız böyle bir konuşmanın nedeni Nisan ortasından itibaren Türk uçaklarının savaş uçaklarının Ege'deki adalar üzerinde yaptığı uçuşlar olduğu söyleniyor ama. Buna daha farklı bir karşılık verebili- verilebilirdi. E, Kongrede yapılan bir konuşma olmayabilir bunun cevabı. Türkiye'de e, buna beklenenden daha fazla sert cevap verdi. Hele şunu göz önüne alırsak, yanılmıyorum Mart ortasıydı, 13 Mart'tı. Mitsotakis İstanbul'a geldi. Son derece samimi bir e, yemek yendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte samimi görüntüler verildi. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya işgali karşısında aslında iki ülkenin e, Avrupa güvenlik mimarisinde çok önemli rol oynayacakları işbirliği yapmaları gerektiği konuşuldu. Bu olumlu havanın üzerinden son derece kısa bir süre geçmesinden sonra ilişkilerin bu kadar gerginleşmesi ya da gergin gözükmesini ben biraz da iki tarafında seçim atmosferi içinde olmasına bağlıyorum. Ee, Yunanistan'da da e, sonbaharda erken seçimlerin yapılması gündemde. Biz de biliyorsunuz erken seçim olacak mı olmayacak Hı-hı. mı bu hep konuşuluyor şuluyor. Türkiye'de ayrıca her ne kadar Yunanistan da ekonomik zorluklar içinde olsa da Türkiye kadar ciddi bir ekonomik kriz içinde değil Yunanistan. Bir de Türkiye uluslararası imajını Ukrayna'daki arabuluculuk çabaları, Montre sözleşmesini uygulamaya koyması bunlarla uluslararası imajının düzeleceğini düşünüyordu. Ama maalesef özellikle içeride demokrasi hukukun üstünlüğü alanındaki gerileme ve 2021'den başlayarak komşularla e, ilişkilerin diplomasi bazında yürütülmesi politikasından biraz geriye e, geri adım atılması Türkiye'nin imajını son derece olumsuz bir halde giriyor dünyada Yunanistan'da açıkçası Yunanistan'da şu anda yönetimde bundan faydalanıyor hı hı. bir de şöyle bir e, tutumu var Türkiye'nin e, zannediyorum bir de bu tutumu Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcimizin geçen Eylül'de e, Eylül 2021'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine verdiği mektupta da resmiyet kazanmıştı Türkiye'nin şöyle bir iddiası var Lozan Antlaşması'na göre Ege adaları askerden arındırılırlarsa yani silahsızlandırılırlar, silahsızlandırılırlarsa bu adalarda Yunan hakimiyeti geçerli olacak. Bu adalar eğer tekrar silahlandırılmaya başlarlarsa Türkiye bu adalarda hak iddia edebilir diyor Türkiye. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine sunulan mektupta bu söyleniyor. Ben e, hukukçu değilim ama hukukçuların yorumlarına göre Lozan Antlaşması'nda adaların silahsızlandırılması gerekliliği e, çok net bir şekilde vurgulanmamış. Ancak Ege'deki dört adada Midilli, Samos, Sakız ve Nikarya'da bulunacak jandarma ve polisin bütün adaların güvenliğinden sorumlu olacakları yer almış. Ancak ondan sonra 2. Dünya Savaşı ertesinde müttefiklerin yaptığı bir anlaşmada 1947 tarihli Paris Anlaşması'nda adaların silahsızlandırılması koşulu getirilmiş. Ama silahsızlandırılmazlarsa... Türkiye'ye Türkiye bunlar üzerinde hak iddia edilebilir denmiyor. Yunanistan da diyor ki o anlaşmaya yani 1947 yılında yapılan Paris Antlaşması'na Türkiye taraf değildi. Türkiye böyle bir hak iddia edemez. Tabii Türkiye'nin resmi düzeyde, en son Cumhurbaşkanı düzeyinde de adalar silahsızlandırılmazsa Türkiye bu adalar üzerinde daha ida edebilir şeklindeki konuşmaları Yunan halkını çok gerginleştirmiş durumda ve hem siyaset arkasında birleştirilmiş durumda. Türkiye Yunanistan arasındaki gerilim Türkiye'de kamuoyuna pek yansımıyor, Basında da çok fazla yer tut. Ama Yunanistan'da böyle değil. Özellikle Kıbrıs harekatından sonra Türkiye'nin özellikle Ege Adaları'nı her an işgal edebileceği gibi bir genel bir korku var Yunan halkında. Türkiye'nin açıklamaları da Mitsotakis'in bu açıklamaları kullanmasına yol açıyor. Hem içeride hem dışarıda. Dışarıda da şöyle kullanıyor. Bakın Türkiye güvenilir bir müttefik değil. Ukrayna'da Rusya'nın işgali varken Rusya'ya karşı bütün ülkelerin, yani batı ülkelerinin, NATO ülkelerinin bir irtifak içinde bulunmaları gerekirken Türkiye Yunanistan'ın bir parçası kabul edilen Ege Adaları üzerinde hak iddia edebiliyor. Dediğim gibi böyle sorunlar yani birkaç sorun esasında Yunanistan'la Türkiye arasında 6 başlıkta <gülüyor> Özetleyebileceğimiz sorunlar yıllardır mevcut ama böyle gerilimler maalesef e, ilk siyaset nedeniyle oluyor. Böyle gerilimler Batı ülkeleri arasında olmuyor mu? Oluyor. Geçen sene Manş Denizinde balıkçılık nedeniyle İngiltere veya yani Birleşik Krallık ve Fransa arasında hatta savaş gemilerini de bölgeye sevk eden bir gerilim yaşanmıştı ama kimse kimsenin toprağı üzerinde hak iddia etmemişti. Yunanistan Türkiye'nin bu söylemlerinden faydalanıyor. Türkiye'yi bölgesinde iyice yalnızlaştırmaya çalışıyor ve bildiğimiz gibi Türkiye'yi güvenilir bir artık güvenilir bir müttefik görmemeyen Amerika Birleşik devletleri yıllardır sürdürdüğü Yunanistan ve Türkiye arasındaki dengeleme politikasından vazgeçmiş durumda. Ee, Yunanistan'a bilişim sektörüne yatırım yapıyor, elenci tesislerine yatırım yapıyor ve Yunanistan ordusunu ciddi şekilde güçlü hale getirecek silah satışı yapıyor. Yunanistan'a silah satışı yapan sadece Amerika Birleşik Devletleri değil. Hatırlarsınız 2021 yılının yani geçtiğimiz yılın sonbaharında Fransa ile Yunanistan arasında galip bir işbirliği anlaşması, Hı-hı. askeri işbirliği anlaşması oldu. Ortak saldırı olduğu takdirde birbirlerini koruyacaklarına dair taahhütte bulundular bu anlaşmada. İki, iki ülkede NATO ülkesi ortak bir bu ülkeleri bir saldırı olursa NATO zaten bu ülkeleri savunmakla görevli. Yani neden böyle bir anlaşma yaptıklarını çok fazla anlayamadık. Zaten bunun arkasından e, Fransa Yunanistan'a savuş uçağı ve fırkateyni Şimdi ee, kısacası şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin haklı olduğu yönler var Yunanistan'la aramızdaki anlaşmazlıkta. Ama Türkiye bunu e, hukuka, uluslararası hukuka atıfta bulunarak bazı sallarını gündeme getireceğine görebiliyor. Birinci Dünya Savaşı öncesi günleri ya da Birinci Dünya Savaşı sonraki günleri gündeme getirerek bir şekilde Yunanlıları tekrar denize dökmeyle tehdit ederek ve Yunan adalarında hak iddia ederek ve bu hakkın arkasından işgal geleceğine dair ifadelerle belki iç politikaya oynuyor ama bu maalesef Türk kamuoyunun konulara çok yakın olmaması nedeniyle Yunanistan'da hem Mitsotakis Yunan halkını Mitsotakis arkasında birleştiriyor, Mitsotakis'e karşı olan solcuları bile ve de Dünya kamuoyunda özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunda Türkiye'yi saldırgan bir ülke konumuna getiriyor. Zaten ülkenin yani Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerler alanındaki gerilemesi, Türkiye'yi güvenilmez bir müttefik yapma önemli bir unsur. Bir de e, savaş ortamında bir NATO müttefiki olan, NATO'dan müttefiki olan komşu ülkeyi e, saldırganlıkla, Tehdit ediyor dermesi Türkiye'yi iyice bölgesinde yalnızlaştırıyor
0: ve güvenilmez hale
2: getiriyor. Hı
0: hı. Dediğiniz gibi iç politikayın yansımaları olacak ya da e, yavaş yavaş göreceğiz bunu da her ne kadar basında çok da yer almasa da hani dediniz ya Türk kamuoyunda ne kadar konuşuluyor ama e, bakacağız ilerleyen günlerde. Şimdi şöyle haberler de var aslında. Yani Erdoğan Yunanistan'a yüklenmeye devam ediyor. Cuma günü katıldığı bir törende konuşan Erdoğan Efes 2022 tatbikatın 37 ülke katıldı. Yunanistan bunların arasını, yarısından fazlasına katılmayın diye e, haber göndermiş. Açıklamasında bulundu. Şimdi bu iki Çatışmaya, açıklamalara baktığımızda şöyle haberler de çıkıyor. Sıcak bir çatışmaya dönecek mi? Bundan sonra ilişkiler nasıl toparlanacak? Sizin bu konuda görüşünüzü merak ediyorum aslında. Bundan sonra nasıl bir bu gerilimde ne göreceğiz biz?
2: Şimdi maalesef beklenmemesine rağmen Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi... Türkiye'nin de Yunanistan'ı ya da Yunan adalarını işgal edebileceği gibi bir beklenti yarattı. Ben ama özellikle de kuzeyimizde bütün batıyı son derece tedirgin eden bir işgal söz konusu iken iki NATO müttefikinin bu şekilde bir silahlı çatışmaya girişmesine izin verileceğini zannetmiyorum. Böyle bir beklentim yok be. Bir de Türkiye biliyorsunuz maalesef üç konu üst üste geldi ve bunun iç politika nedeniyle yapıldığı düşüncesi son derece yaygın. Suriye'ye bir harekat yapma, evet. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusunu veto başvurusu veto edileceğe ve süre şimdi de Yunanistan'la bu gelelim. Evet. Yani Türkiye ne kadar Batı kamuoyunda yalnızlaştırsa da bu Türkiye bir NATO müttefikidir. Önemli bir konuma, coğrafi, jeopolitik konuma sahiptir. Jeopolitiğin e, önemli olduğu günlerdeyiz. Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye olan güvenini yitirdiğinden Yunanistan'daki üs sayısını fazlalaştırsa da Yunanistan'ın gene bir NATO müttefiki olan Türkiye ile kuzeyimizde de böyle tedirgin edici bir savaş
0: varken buna izin verileceğini düşünmüyorum. Hı hı. Nilgün Hanım çok teşekkür ederiz zeynimize katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim. Evet Nilgün Arısan Erak yayınımızdaydı. Dış politika gündemiyle devam ediyoruz. Biraz önce de bahsettik. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Şimdi son dakika gelişmelerini haberimizi izleyelim.
3: Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Luhansk bölge valisi Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte kimyasal tesisteki yangının hasar görmüş radyatörlerden onlarca ton petrol sızmasının ardından başladığını söyledi. Azot Kimya Tesisi saatlerdir Rus bombardımanıyla karşı karşıya diyen Luhansk Bölge Valisi, yangında herhangi bir can kaybı olup olmadığını ise kamuoyuyla paylaşmadı. Ukraynalı yetkililer fabrikadaki yeraltı sığınağında en az 800 sivilin saklandığını belirtiyor. Severodonetsk'in birçok bölgesinin Rus kontrolü altında olduğunu açıklayan Luhansk Bölge Valisi, Askerlerimiz sokak savaşlarını kazanıyor. Ancak düşman birlikleri toplarla birliklerimizin barınak olarak kullandığı evleri yıkıyor. Bir sokaktan düşmanı çıkardığımızda tanklarını ve toplarını bölgedeki evleri yok etmek için kullanmaya başlıyorlar dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rus birliklerinin Donbas'ta çok önemli kayıplar verdiğini söyledi. Kiev yönetimi Moskova'nın en az 10 kat daha fazla silaha sahip olduğunu savunarak... Batılı müttefiklerinden daha fazla askeri yardım talep ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama paylaştı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında savaşın başından bu yana yaklaşık 32.150 Rus askeri öldürüldü denildi. Rusya Savunma Bakanlığı sözcüsü ise Rus birliklerinin Ukrayna'daki büyük bir silah deposunu imha ettiğini belirtti.
0: Şimdi geçtiğimiz haftaya gidiyoruz ve 3 dakikada neler yaşadığına bakıyoruz. Bu haftanın olaylarını derlediğimiz 3 dakikada haftanın gündemi video serimizden herkese merhabalar. Ben Sahraatilla Geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini sizler için derledik.
4: 75 yaşında annem var diyorum. <gülüyor> diyorum ki <gülüyor> bari suyu kesmeyin. Bağırsak kanseri torba takılı diyorum. Biz burayı kesmemiz lazım. Ulan diyorum bağırsak kanseri torbayla yaşıyorum yaşıyor diyorum. torbayla. Bizim ufusumuzu e, da desirizler evlerimizden. Bu hangi halka hangi hukuka tığıyor?
0: Bu haftanın başından itibaren bir kent haberi gündemimizdeydi. İstanbul Ok Meydanı'ndaki Fethi Tepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımı planlanan binaların, elektrik, su ve doğalgazların kesintisi devam ediyor. Kesim için gelen ekipler Çevik kuvvet eşliğinde evlere giriyor.
2: Halil İbrahim Oral milletvekilimiz bir YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Tevhid etmeye çalışmayacağım. Ben başkalarının yaptığını, bizlerin yapmasını kesinlikle tasvip etmiyorum. Alemelik üzerinden yapılan her türlü tarife kim için olursa olsun şiddetle reddediyorum. Ve Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere üzülen her bir kardeşimden İyi Parti Genel Başkanı olarak özür diliyorum.
0: Bu hafta hem muhalefet hem iktidar sahadaydı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener perşembe günü Sakarya'da esnafla buluştu ve orada yaptığı bir açıklama gündemi belirledi. Akşener, Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendirirken kullandığı ifadeler nedeniyle Kılıçdaroğlu ve adillerden kez özür diledi. Ardından İbrahim Halil Oral huzuruna ziyaret edip özür dilese de
1: İyi Parti genişliğin kuluna sevk edildi. Ha bile Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Perşembe günü İzmir'deydi. Erdoğan 2023'teki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı. Millet İttifakı'nın adayını soran Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüreğin varsa, cesaretin varsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla diye seslendi.
1: Bugünden tezi yok ya adaylığını açıkla
2: adayını
1: açıkla. Konuşup <gülüyor> Demokrasi Vatı'nın
0: <gülüyor> <gülüyor> Partisi Genel Başkanı Ali Babacan cuma günü Kuşadası'nda vatandaşlarla buluştu. Kuşadası'nda çoğunlukla olumlu tepkilerle karşılaşan Babacan yer yer eleştirilerle de karşılaştı. Esnaf ziyareti sırasında Babacan'a seslenen bir vatandaş, size hakkımı helal etmiyorum. Sizden utanıyorum dedi. Siyaset bilimci Berkesen kritikte bu hafta Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık çıkışını değerlendirdi.
4: Muhalefet partilerinin acilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçecek ikili bir kapışma olmadığı mesajını kamuoyuna vermeleri gerekiyor. Erdoğan şu ana kadar bütün siyasi kariyeri boyunca bu tarz ikili polemiklerle ayakta kaldı. Dolayısıyla ona aynı şekilde böyle bir strateji yürütme fırsatı verilmemeli. Özellikle 2018 seçimlerinden gerekli ders çıkarılmalı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğrudan polemiğe girmesinin ne kendisi ne partisi ne de muhalefet açısından çok da olumlu olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine Kemal Kılıçdaroğlu doğrudan seçmenlere hitap etmeli. Kendi yapacakları Anlatmalı. Daha da hatta önemlisi altılı masa olarak yani muhalefet partilerini bir araya getiren bu yapının iktidara gelirse ne yapacağını ne yapabileceğini anlatması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu polemik çağrılarına illa cevap verilecekse bunu diğer sağ parti liderlerinin vermesi ve bu sayede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o liderleri de muhatap almaya başlaması bence muhalefet açısından çok daha sağlıklı bir gelişme olacaktır. Dolayısıyla biz mütemadiyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında polemik görmek yerine ya da duymak yerine bu iki isimle diğer muhalefet partisi genel başkanlarının arasındaki polemikleri duymaya başlamamız ve siyasetin o açıdan biraz daha açılması çok daha sağlıklı bir gelişme olacaktır.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıklamasının ardından en çok merak edilen konuda muhalefetin bundan sonra ne yapacağıydı. Erdoğan'ın adaylığınızı açıklayın çağrısına İyi Parti lideri Meral Akşener'den yanıt geldi ve seçim 2023 Haziran'ında dendiğine göre o zaman biraz daha bekleyecek ve meraklanacak yanıtını verdi.
3: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasına ilişkin konuşan Akşener, ''Biz genel başkanlar Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmama kararını aldık. Bunu da diğer arkadaşlarımız hep söyledi.'' dedi. ''Sayın Erdoğan'a bir tavsiyem, çağrım var.'' diyen Akşener, ''Alsın seçim kararını, diyelim ki yarın aldı, 3 ay sonra seçim var.'' Biz de pazartesi adayımızı açıklayalım. 2023 Haziran'ında dediğine göre o zaman biraz bekleyecek ve meraklanacak dedi. Kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleyen Akşener, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden bir tartışma yürütülmediğini söyledi. Altılı Masa'nın iktidar olacağını söyleyen Akşener, ''Biz birinci parti olacağız, Altılı Masa iktidar olacak.'' 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'ndan çıkacak. Sayın Erdoğan ana muhalefet partisi genel başkanı olacak dedi.
0: Tekven Flormani Orkestrası 2021'de Uluslararası Klasik Müzik Birliği'nin yılın en iyi genç sanatçısı ilan ettiği Can Çakmur ile birlikte 35. Uluslararası İzmir Festivali kapsamında müzikseverlerle buluştu.
3: 1992
0: yılında aslında vakıftan da önce tam 30 sene evvel kurulan ama bir oda orkestrası olarak kurulan ve zamanda evrilen ve büyüyen senfonik hal alan ve bugün Tekfen Filarmoni olarak hayatını sürdüren vakfımızın sanat kurumu olarak Teknen Filharmoni'nin 35. İzmir Uluslararası Festivali çerçevesinde Burada hani olağanüstü güzel bir yerde Efes Antik Kenti'nin Antik Kütüphanesi önünde e, ki festival konserimizi
3: e, yapıyoruz.
0: Bültenimizin bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı saatte konuklarımızla birlikte gündemi değerlendirmek için karşınızda olacağız. İyi bir akşam ve hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.